0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 23. Oktober.
1: Unsere Namen sind Klaus Velasov
0: und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Klaus, guten Morgen. Was ist dir aufgefallen? Guten
1: Morgen? Morgen, Markus. Das scheint ja eine schlimme Woche gewesen zu sein, wenn dir die Stimme so wegbleibt. Also es, es, gab ist natürlich, es gab natürlich wahnsinnig viel, aber ich glaube, man kann es auch kurz fassen. Also ökonomisch in China letzte Woche bessere als erwartet, Zahlen zum Volkseinkommen, zum Bruttoinlandsprodukt. Wie echt das ist, das wissen wir nicht ganz genau. Das war so ein bisschen zu beobachten in meiner Auffassung, so in den letzten Quartalen, dass die chinesische Regierung immer so ein bisschen über die Erwartungen der Ökonomen und Finanzmärkte versucht haben zu schießen. Mit 1,3 Prozent Wachstum übers Quartal, analysiert während das gut 5,2, ist das ein bisschen viel, würde ich sagen. Zumal die gesamte Evidenz, die wir aus China selbst haben, aber auch die kleineren Wirtschaftsstatistiken, so einen starken Rebound im Wachstum wahrscheinlich nicht hergegeben haben. Also die aggregierten Detailhandelszahlen stehen jetzt fürs Quartal bei 5,5 Prozent Wachstum. Das scheint mir sehr, sehr hoch zu sein. Die Investitionen lahmen, das gibt die Regierung zu und dahinter verbirgt sich das große Desaster im Immobilienmarkt, was immer noch nicht aufgehört hat. Dann gab es Japan, aus Japan Inflation. Das Da gucken wir nicht so oft hin, aber das bleibt weiter ein Riesenproblem. Die ist zwar ein bisschen runter, aber liegt immer noch bei 3 Prozent. Ein Land, was jetzt in den letzten, ähm, was kann man sagen, für, für 35 Jahren praktisch keine Inflation gehabt hat. Ähm, und 2,8 Prozent Kerninflation, das ist sehr, sehr hoch. Und die Zentralbank weigert sich bis jetzt, ihre Geldpolitik wirklich anzupassen. Da machen also dementsprechend dann nicht nur die privaten Haushalte rückwärts über die Inflation, was die Kaufkraft angeht, sondern auch die Vermögenseigentümer, weil der Realzins ist immer noch, Negativ. Vielleicht ist das die Idee, ähm, keine Ahnung, vielleicht ist das die Idee, dass man versucht, so lange, wie das irgendwie durchhaltbar erscheint, die realen Schuldenberg etwas abzubauen. Gesund ist das, glaube ich, nicht. Großbritannien, auch interessant, da haben die Inflationsdaten das erste Mal in einem Industrieland wirklich einen, ziemlich enttäuscht. Ähm, die Gesamtrate ist gar nicht mehr zurückgekommen, 6,7%. Prozent. Kernrate nur noch auf 0,1, um 0,1 Prozent zurück auf 6,1 und gleichzeitig beobachten wir Lohnwachstumsraten so um die 8,5 Prozent. Also da kann man sich vorstellen, dass jetzt das mit den Fortschritten auf der Inflationsrate in den nächsten Monaten doch sehr begrenzt sein wird und dass wir auch 2024 in Großbritannien ein richtiges Inflationsproblem sehen. Äh, weiterhin sehen. Und dann haben natürlich alle wie immer in die USA geschaut, da gab es auch viel zu sehen. Detailhandelszahlen waren am Dienstag etwas besser. Donnerstag der Arbeitsmarkt, die Neuanmeldungen zur Arbeitslosenversicherung deuten darauf hin, ist immer noch ziemlich stark. Also das sieht ähm, unverändert aus. Wo es eine gewisse Verschiebung gegeben hat, und die hatten wir letzte Woche ja hier auch diskutiert und so ein bisschen erwartet, war auf dem äh, Markt äh, für Baudienstleistungen oder Bauproduktion, so muss man sagen, wir haben gesehen, dass die Neubaubeginne zwar noch äh, relativ gut ausgesehen haben, dass aber die Anmeldungen für die Baubewilligungen deutlich zurückgegangen sind, dass die Hausverkäufe deutlich zurückgegangen sind und dementsprechend ist der Stimmungsindex der Branche richtig tief runter. Also da wirken die höheren Zinsen schon ganz gewaltig.
0: Ja, ich habe auch in die USA geschaut, unter anderem letzte Woche. Wir haben am Mittwoch, Dreh vom Jay Powell dem vom Fed-Chef im Economics Club in New York. Dort haben natürlich all die, die irgendwelche Signale haben wie es weitergeht mit der US-Geldpolitik, auch herangeschaut. Der Erwartung im Moment hat sich nicht geändert für den Entscheid am 1. November. Dort ist die Erwartung, dass es keine weitere Zinsänderung gibt, dass der Leitzins bleibt. Aber, klare Signal, dass, dass, die Inflation, du hast es angesprochen, weiter muss bekämpft werden, Wir werden möglicherweise einen weiteren Zinsschritt möglich machen. Man muss sehen, die Inflation in den USA ist immer noch 3,7 Prozent. Kerninflation ist wichtiger, also ohne die volatileren Sachen wie Energie und Lebensmittel. Sogar 4,1, also noch sehr weit entfernt von diesen zwei Prozent. Also hat auch entsprechend, Jay Powell einen weiteren Zinsschritt offen lassen. Und hat deutlich gemacht, dass, um, dass um die amerikanische Wirtschaft, dass die sehr heiß läuft und dass der aktuelle Leitzins, wo im Moment zwischen 5,25 und 5,5 Prozent liegt, eben nicht zu restriktiv ist, wie das zum Teil auch diskutiert wird. Dann haben wir ein Unternehmen-Signal äh, Vielleicht aus meiner Sicht das Wichtigste das war bei Rieter, beim Spinner-Rehmaschinenhersteller aus Winterthur. Der hat Ankündiget weitere 400 bis 600 Stellen sind klar nach bereits angekündigten 300. Äh, das geht zurück unter anderem, weil Bestellungen von Unternehmen im dritten Quartal allein um 44 Prozent zurückgegangen sind in den ersten neun Monaten von dem Jahr. Um 57 Prozent. Warum finde ich das generell, äh, äh, etwas, wo man muss anschauen muss? Es gibt halt einen Hinweis darauf, wie die Industrie generell dran ist. Da haben wir ja auch schon Hinweis über den Einkaufsmanager-Index, wo tief und immer im, im rezessiven Bereich sind. Und halt auch einen Hinweis auf die Weltkonjunktur. Und vielleicht auch aufs Frankenhoch. Auch der Franken ist ja nominal auf einem Allzeithoch. Ähm, die Aktien ist dann auch ein bisschen zurückgegangen, die Woche, vom, vom, vom Höchst bis Ende Woche auf, um 2,3 Prozent. Schauen wir gerade generell auf die Börse. Ähm, dort ist, äh, dann hat es auch nicht sehr gut ausgesehen. Äh, der SMI, der Schweizer Leitindex, ist um 5,1 Prozent zurückgegangen. Ähm, das, und das Neue ist jetzt auch, er ist jetzt aufs ganze Jahr im Minus, um 3,6%. Also doch beachtlich, nachdem er jetzt doch eigentlich der grösste Teil vom Jahr Plus war und im letzten Jahr ja schon gefallen ist. Andere grosse Index ebenfalls im in Minus, allerdings nicht aufs Jahr. Der Stock 50 um minus 2,7%. Letzte Woche aufs Jahr immer noch mehr als 6% im Plus. Der wesentliche der wichtigste Index aus den USA, der S&P 500, minus 2,4% aufs Jahr noch 10% im Plus. Und natürlich immer mit großer Beachtung. Der Nasdaq, der Technologieindex, minus 3,2% letzte Woche. Aufs Jahr aber immer noch 24% im Plus. Einen wichtigen Einfluss da dürfte ich auch zu hoch, also bei den Langfristzinsen haben. Äh, ja, aber ich glaube, auf das gehen wir gerade ein. Da damit zum Wahnsinn von der Woche und zum Klaus.
1: Ja, genau. Der hat was bei mir mit Zinsen zu tun. Und auch ich habe, wobei bei dir wundert mich, dass du warst doch im Urlaub, auch ich habe Herrn Paul gelauscht. Ich fand ihn extrem überzeugend in seinen Äußerungen. Ich fand es einen der besten Auftritte, die ich bis jetzt gesehen habe, weil es ihm gelungen ist, so die Doppeldeutigkeit der Situation zu beleuchten. Auf der einen Seite äh, doch Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung. Das kann man sagen, obwohl du, du natürlich vollkommen recht hast. 4,1 Prozent ist noch sehr, sehr hoch und weit weg von dem 2-Prozent-Ziel. Aber wir sind schon haben ein bisschen Fortschritte gemacht. Und äh, auf der anderen Seite äh, klare Indikation, dass wenn die Wirtschaft tatsächlich weiter wachsen sollte, dass das dann vielleicht mit dieser Inflation nicht mehr so bleibt. Auch in den USA gibt es ein Lohnthema. Bei den Nominallöhnen ist das spürbar, die sind, sind wachsen schneller als die Kerninflation. Und wenn man die Gesamtvergütung äh, anschaut, also auch die äh, Vergütung für die äh, Verkäufer im Supermarkt, wenn sie was für ein großes Einzelstück verkaufen oder die Trinkgelder im Restaurantbereich, dann reden wir sogar von 7% Zunahme der verfügbaren Einkommen. Also da, da, da schlummert noch was und da muss sich die FED bewegen. Und äh, mein Wahnsinn der Woche ist dementsprechend bei den Zinsen, auch weil die in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr deutlich angestiegen sind. Wir haben ganz kurz ähm, die Zinsen für zehnjährige amerikanische Staatsanleihen bei fünf Prozent gesehen. Zur Erinnerung im März, als es da die zwei großen Banken, äh, Regionalbanken gelupft hat in den USA, also die Bankenkrise gesehen haben, zwei Dritt zweite und drittgrößte Bankenpleite der Vereinigten Staaten von Amerika, war der Auslöser, dass die Zinsen auf 4,3 Prozent gestiegen sind. Also sind deutlich drüber und das, das, das belastet sicherlich auch das Finanzsystem. Es belastet auch die Konjunktur, war absoluter Wahnsinn. Die Hypotheken in Amerika, die Langlaufenden sind jetzt bei, bei und über 8 Prozent. Ich möchte jetzt den... Jeder, der uns zuhört und in der Schweiz eine Hypothek hat, muss mal überlegen, ob das noch tragbar wäre, acht Prozent. Und das erklärt dann sowas wie die Konjunkturdaten von letzter Woche, wo die äh, auf der Bauseite doch jetzt nicht, der, uns eine deutliche Abkühlung bevorsteht. Und äh, insgesamt, glaube ich, schätzen die Finanzmärkte das ähm, überhaupt nicht ein. Also ich glaube, qualitativ ist das schon so spürbar, wenn die Zinsen raufgehen, dann tun sich die Aktien schwer zum Beispiel. Äh, aber, aber da rechnet keiner bis jetzt weil die, der Effekt des Anstiegs der Zinsen in diesem Jahr um fast anderthalb Prozent im Kapitalmarktbereich im Dollar auf die Bewertung von Aktien und Immobilien, der ist groß. Ich meine, wenn ich von 3,3 auf fast 5 ansteige, das ist nicht einfach 5 Prozent weniger Aktienmarkt. Und du hast es ja gesagt, in Amerika ist der noch auf aufs Jahr betrachtet. Ich fürchte, da schlimmert noch was. Ich glaube, das wird unterschätzt. Und alles zusammen für mich ist ein ziemlicher Wahnsinn. Die Leute haben immer noch nicht, obwohl 2022 das jedem hätte erklären müssen und plastisch zeigen müssen, immer noch nicht begriffen, was der Zins für Finanzmärkte, für Immobilienmärkte wirklich bedeutet.
0: Ja, ich meine, wir haben die... März darüber geredet hatte, wo der Zins ja auch schon dort angestiegen ist, noch entfernt von dem, was wir jetzt sind, haben, haben gesagt, da könnte etwas passieren im, äh, im Finanzmarkt und kurz aber ist es ja dann auch passiert, äh, vor allem im amerikanischen Finanzmarkt, dann mit Auswirkungen bis in die Schweiz. Mein Wahnsinn von der Woche, oder es gibt auch mehrere, aber vielleicht kurz, also sicher äh, international der Wahnsinn ist äh, die Reaktion auf die äh, wahnsinnige Bombe, äh, auf das Aal Ali Arab Spital in Gaza mit sehr vielen Toten. Sofort nach dem Ereignis hat es eine internationale Verurteilung gegeben von den Israelis, obwohl sehr schnell Hinweise darauf gekommen sind, dass das äh, kein ein, äh, israelischer Angriff ist, sondern eine Fehlrakete durch den islamischen Dschihad, also eine andere äh, äh, palästinensische Gruppe. Aber sofort haben wir Massendemonstrationen gegen Israel gehabt in Europa. Es hat sich gezeigt, dass vor allem auch die Linke da halt einfach ein, ein permanentes Problem hat, mit Antisemitismus, sättige Demonstrationen hat's nöd gegeben im gleichen Ausmass nach der unglaublich brutalen Vorgang von der Hamas in Israel. Dann haben wir Wahlen in der Schweiz, einen äh, bürgerlicher Sieg, einen Verlust der Grünen. Äh, ich, ich denke, es ist ja, man einerseits gesehen bei den bei, der, bei der, Sorge äh, Sorgen, die die Leute haben, der Klimawandel, der Klimawandel ist sehr weit oben. Es also ist also kein geringschätze vom Klimawandel und von den Herausforderungen, die sich da zeigt. Aber möglicherweise, und so würde ich es interpretieren, von der Ideologisierung. Äh, äh, irgendwelche Strassenkleber interpretiert man jetzt nicht als irgendwie ein Schritt in Richtung besseren, besseren Umgang mit mit dem Klimawandel da wo man da wo jetzt genauere äh, weniger ideologisierte pragmatische Lösung, aber es ist sicher kein Schritt oder kein Zeichen für geringschätzung von den Herausforderungen. Was ist dir aufgefallen in dem Zusammenhang mit der Wahl? Da hast du sicher noch etwas dazu zu sagen?
1: Ja, also da hat ja jeder seine eigenen politischen Präferenzen ähm, und das will ich gar nicht kommentieren. Ich will es vielleicht international einordnen. Ich habe natürlich am gleichen Abend auch mal geguckt, was, was sagen dann die Deutschen zu, zu unseren Wahlen. Auf der Tagesschau hieß es dann irgendwie groß, Rechtsrutsch der, äh, in der Schweiz. Und in den nächsten Jahren, sagt der Kommentator, dann ist populistische rechtspopulistischere Politik aus der Schweiz zu erwarten. Das halte ich für einen groben Unfug und für Schwachsinn. Mhm. Ähm, die, die SVP hat gewonnen, das ist, äh, ihr ist zu gratulieren, ob man das mag oder nicht aber gleichzeitig hat, bewegt sie sich im Rahmen der Ergebnisse der letzten vier Wahlen. Jetzt ist sie ein bisschen oben aufgeschwungen, es ging immer mal auf und ab. Ich glaube, da ist kein wirklicher Rechtsruck zu passiert, zumal man bei den rechten Splitterparteien in Genf oder im Tessin ja auch keine wirklich deutliche Zunahme sieht. Und, und damit hebt sich die Schweiz ganz positiv vom internationalen Umfeld ab. Also ich glaube, die Deutschen könnten froh sein, wenn die AfD nicht jetzt in den Umfragen doppelt so stark wäre wie bei der Bundestagswahl. Das das ist dann ein Rechtsruck und ich, und irgendwie scheint mir da die Frustration über das Wahlergebnis der Grünen herauszusprechen bei doch einigen Medienschaffenden in Deutschland mehr als dass man diese Lage wirklich analysiert hat und 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 bei den Grünen das kann man bedauern wegen des wegen der Frage, wo unsere Augenmerk hingeht, aber realistisch betrachtet ist natürlich auch was passiert in den letzten Jahren. Das Thema Zuwanderung hat nicht an Aktualität verloren, sondern gewonnen. Ganz Westeuropa sieht zunehmende, darüber hinaus zunehmende Asylsuchendenzahlen. zahlen. Da ist was passiert. Wir haben einen Krieg in der Ukraine und wir haben eine kriegerische Situation jetzt in Israel. Und, und da scheinen mir so halbherzige, so wie du es gesagt hast, halbherzige und nicht eindeutige Positionsnamen von einigen Vertretern nicht allen, aber von einigen Vertretern der politisch mehr links stehenden Parteien, dann auch nicht hilfreich. Darüber muss man vielleicht nachdenken und dann die Probleme pragmatisch und gemeinsam und im Kompromiss natürlich, es ist Politik angehen, dann mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Insofern, Rechtsrutsch halte ich für übertrieben.
0: Klaus, wunderschön formuliert, ich kann da nichts zufügen, ich kann nur zustimmen. Gehen wir damit die nächste Woche.
1: Ja, erste Stimmungsdaten ökonomisch äh, die ganze Woche über und das ist spannend, weil es sind die ersten Stimmungserhebungen bei den Unternehmen, äh, insbesondere nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Da hat bis jetzt die Daten, die jetzt so reinkommen, da sind die, sind die Umfragen vorher gemacht worden. Jetzt kommen die ersten, die das eventuell reflektieren können. Mal schauen, was das heißt, ob das dann die ja schon eh wirklich gedrückte Stimmung bei den Unternehmen, insbesondere bei Industrie, nicht weiter dämpfen könnte. Und in den Vereinigten Staaten dann geht, ist der Datenkalender diese Woche ähm, auch nochmal sehr, sehr voll. Allen voran die Veröffentlichung der Wachstumszahlen zum dritten Quartal. Das wird sehr, sehr spannend sein, weil wir doch jetzt ähm, in den vorlaufenden Indikatoren für Amerika doch seit schon fast anderthalb Jahren jetzt den Hinweis sehen, dass es schlechter wird. Seit über einem Jahr den Hinweis, dass die, das wahrscheinlichste Szenario eine Rezession ist und es ist nicht passiert. Die amerikanischen Wachstumszahlen haben sich deutlich über Trend gehalten. Und solange die Amerikaner mehr produzieren und mehr konsumieren, als sie nachhaltig langfristig können, bleibt natürlich die Inflationsgefahr ein Thema. Und dann können die Zinsen, von denen wir jetzt schon zweimal gesprochen haben, tatsächlich weiter steigen. Dahingehend werden auch die Zahlen zu den Auftragseingänge nach langlebigen Gütern, sowohl Konsum- als auch Investitionsgütern am Donnerstag interpretiert werden. Und am Freitag kommen dann die Zahlen zu den Einkommen der Privathaushalte und deren Ausgaben mit dem Core-PCI, wie das so schön heißt, also mit der Kerninflation auf der ganz breiten äh, Basis der Konsumausgaben. Der muss jetzt runter, sonst macht es, glaube ich, bei den Zinsen wirklich bumm und dann haben wir nächste Woche ein Problem.
0: Ja, und eben die, die, die Konsum also die Inflation ist auch die, die das Fett vor allem anschaut. Mhm. Äh, was wir auch noch haben nächste Woche ist äh, wieder einmal ein Zinsentscheid von der Europäischen Zentralbank. Dort ist aber keine Änderung erwartet. Das zeigen auch die Zinsderivate und eigentlich in der ganze März wird nichts anderes diskutiert. Äh, auch die, die Vertreter vom, vom Entscheidungsrat haben, haben alle Signal gegeben, dass sie finden, dass es jetzt eigentlich genug hoch ist, mit dem, wenn man den Einlagensatz anschaut, 4%. Äh 4%, 4% äh, dann, äh, aber die Inflation ist auch da noch immer bei 4,3% aktuell. Dann haben wir äh, Unternehmenszahlen in der Schweiz, also der de, de Berichtssaison ist im vollen Schwung. Wir haben aus dem SMI die Logitech nächste Woche äh, am Dienstag. Sando wird Umsatz fürs dritte Quartal zeigen und Novartis ebenfalls zahlen. Mittwoch Kühne und Nagel und am Freitag noch Holzim. International haben wir Techfirmen, am Dienstag Microsoft Alphabet, also Google-Firma und am Mittwoch Meta. Bei allen wird interessieren, wie ihre äh, äh, künstliche Intelligenzstrategie aussieht, weil die sind ja dort alle im Rennen. Ja, das ist es dann aber für die Woche.
1: Lassen Sie sich auch in einer so vollen Woche kein X für ein UFO machen und Bleiben Sie vor allen Dingen gesund.